0: Cuando José Smith, su esposa Emma y Oliver Cowdery se mudaron a Fayette, la madre de David no podía estar más ocupada. Mary Whitmer y su esposo Peter ya tenían ocho hijos entre las edades de 15 y 30 años y los pocos que ya no vivían en casa residían muy cerca. Los tres invitados agregaron una carga extra a sus ajetreados días y aunque Mary tenía fe en el llamado de José y no se quejaba, sí se estaba cansando. Mary Elsa Musselman nació en Alemania en 1778, hija de Jacob y Elizabeth Musselman. La familia emigró a Pensilvania justo para ver el cambio de siglo y ahí Mary conoció a Peter Whitmer, con quien se casó. Tras vivir un tiempo en Waterloo, Nueva York, se instalaron en Fayette, donde con el tiempo conocieron al profeta Joseph Smith. Tenían cinco hijos y tres hijas, de las cuales una murió siendo una bebé. Los Whitmer hospedaron con amor y fe a José, su esposa Emma y a Oliver Cowdery, quien se casaría con una de las hijas de la familia Whitmer, todo para apoyar y proteger al profeta en su labor de traducir el libro de Mormón. Así que el cuidado y la administración de aquella casa que era grande, de la familia que habitaba y de los huéspedes, comenzó de pronto a ser una carga muy pesada para Mary Whitmer. Cuenta el libro Santos en su tomo 1, que se llama El Estandarte de la Verdad, que el verano de 1829 fue uno particularmente caluroso. Mientras Mary lavaba la ropa y preparaba las comidas, José dictaba la traducción en una habitación de arriba. Oliver usualmente escribía para él, pero ocasionalmente Emma o uno de los Whitmer se turnaban con la pluma. A veces, cuando José y Oliver se cansaban de traducir, salían a un estanque cercano y se ponían a lanzar piedras sobre la superficie del agua. Pero Mary no tenía tiempo para relajarse y el trabajo adicional y la atención que se le imponía eran difíciles de soportar. Un día, mientras estaba en el establo donde ordeñaban las vacas, vio a un hombre de cabello gris con una mochila colgada del hombro. Su repentina aparición la asustó, pero cuando se acercó, le habló con una voz amable que la tranquilizó. «Mi nombre es Moroni», dijo. «Te has cansado bastante con todo el trabajo que tienes que hacer». Entonces se quitó la mochila del hombro y Mary lo observó mientras comenzaba a desatarla. Has sido muy fiel y diligente en tus labores. Es prudente, por tanto, que recibas un testimonio para que tu fe sea fortalecida. Moroni entonces abrió su mochila y sacó las planchas de oro. La sostuvo frente a Mary y pasó las páginas para que ella pudiera ver los caracteres. Al pasar la última página, la invitó a ser paciente y fiel, pues llevaría la carga extra un poco más. Y él le prometió que sería bendecida por ello. El viejo desapareció un momento después dejando a Mary sola. Aún tenía trabajo que hacer, pero eso ya no la preocupaba. Años más tarde, John Whitmer recordó este dato adicional del relato. Le mostró las planchas, hoja tras hoja, y también los grabados sobre ellos, después de lo cual le dijo que fuera paciente y fiel al soportar su carga un poco más, prometiéndole que si lo hacía sería bendecida y su recompensa sería segura si demostraba ser fiel hasta el final. El personaje de repente desapareció con las planchas y ella no supo a dónde fue. Otro familiar, esta vez una nieta, ofrece más detalles aún y dijo que Mary Whitmer estaba irritada cuando José y Oliver se tomaron un descanso de la traducción y se pusieron a lanzar piedras al agua. Ella pensó que podrían llevarle un balde de agua o cortar un poco de madera. Se molestó tanto que estaba planeando echarlos de su casa. Tales sentimientos fueron aliviados por la providencial visita de Moroni. En 1878 los elders Orson Pratt y Joseph F. Smith fueron llamados a una misión de investigación de hechos históricos. Así llegaron a Missouri donde platicaron con David Whitmer, que para entonces llevaba muchos años apartado de la iglesia. Tenía 73 años y se veía bien conservado, según el elder Smith. Entonces David les contó la historia de lo que sucedió durante la primera semana de junio de 1829. José me pidió que lo buscaran en Harmony y los llevara a él y a Oliver a la casa de mi padre. Me ponían en aprietos con mi trabajo. Tenía que arar unos 20 acres, así que decidí que terminaría de arar y luego iría. Una mañana me levanté y al salir al campo descubrí que habían arado entre 5 y 7 acres de mi terreno durante la noche. No supe quién lo hizo, pero me permitió terminar rápido. Ya de camino a Fayette con Oliver y yo en un viejo asiento de madera y José detrás de nosotros, al ir por un lugar despejado y abierto apareció un anciano muy agradable al lado de nuestro carro y nos saludó diciendo ¡Buenos días! ¡Hace mucho calor! al mismo tiempo que se limpiaba la frente con la mano Devolvimos el saludo y por una señal de José lo invité a cabalgar si iba por nuestro mismo camino pero dijo muy agradablemente ¡No! ¡Voy a Cumora. Ese nombre era algo nuevo para mí, no sabía a qué se refería ese nombre. Todos nos miramos, y cuando volteamos a buscar con la vista a aquel hombre, había desaparecido. David recordaba el aspecto de aquel hombre, su traje, su cara grande, su barba blanca, y que llevaba una especie de mochila con algo en forma de libro. En algún momento después de esto, continúa David, mi madre iba a ordeñar las vacas, cuando se topó cerca del patio con el mismo anciano, a juzgar por la descripción que dio de él Y éste le dijo Has sido muy fiel y diligente en tus labores Pero sufres por el aumento de tu trabajo Es apropiado, por lo tanto, que recibas un testimonio Para que tu fe se fortalezca Entonces le mostró las planchas Mi padre y mi madre ya tenían una familia numerosa Por lo que la adición de José, su esposa Emma y Oliver Aumentó enormemente el trabajo y la ansiedad de mi madre y aunque nunca se había quejado, a veces había sentido que su trabajo era demasiado, o al menos tal vez estaba empezando a sentirlo. Sin embargo, esta circunstancia eliminó por completo todos esos sentimientos y la preparó para sus mayores responsabilidades. Así termina el relato de David Whitmer, como se lo contó a los elders Pratt y Smith. Y esa es la historia de la única mujer que fue testigo de las planchas de oro incluso antes de que las vieran los tres testigos y los ocho testigos.